Welkom bij een nieuwe podcast van AZR. In deze podcast behandelen we belangrijke thema's voor werkgevers en adviseurs. In deze aflevering behandelen we het thema productiviteit van je werknemers verbeteren. Hoe pak je dat als werkgever aan? Hoe kun je grip krijgen op de productiviteit? En hoe kan AZR daarbij helpen? En tot slot, wat is de rol van de adviseur in dit verhaal? We nemen je mee in het advies van onze experts. Mijn naam is Kirsten Gerritsen. Ik ben specialist diensten bij AZR Integratie en de host van deze podcast. Naast mij staan mijn twee gasten in de studio, Tinka van Vuren en Astrid Wolswijk. Hartelijk welkom, dames. Voordat we gaan beginnen, willen jullie zelf even kort voorstellen aan onze luisteraars. Nou, mijn naam is uh, Tinka van Vuren. Ik ben een arbeids- en organisatiepsycholoog en uh, bijzonder hoogleraar bij de Open Universiteit op het gebied van vitaliteitsmanagement. Nou, dat doe ik één dag in de week en de andere dagen werk ik bij uh, AZR Integratie. Dan adviseer ik uh, werkgevers over hun personeelsbeleid. Dus je kunt eigenlijk wel zeggen, ik sta met één been in de wetenschap en met de andere midden in de praktijk. En uh, mijn oratie ging over, je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden. We kunnen allemaal beter worden. Ah, dat is mooi. Dankjewel. Astrid. Ja, mijn naam is Astrid Wolswijk. Ik werk bij ASR Reintegratie als consultant en trainer. En ik adviseer bedrijven over duurzaam inzetbaarheid, over gezondheid, verzuim, vitaliteit. En ik verzorg trainingen voor zowel management als voor werknemers. En ik, nou, ik hoop daarbij een, een bijdrage te leveren aan de productiviteit, professionaliteit van de werknemers en de organisatie. En mijn doel is om organisatie en werknemers in beweging te brengen en um, ze verantwoordelijkheid en eigen regie te laten nemen op inzetbaarheid en vitaliteit. Mooi. Nou, dan zal ik mezelf ook nog even kort voorstellen. Mijn naam is Kirsten Gerritsen. Ik ben specialist diensten bij AZR Integratie en ik ontwikkel nieuwe producten op basis van de klantvraag. En ik ontwikkel ook de bestaande producten verder, dat er een mooie kwaliteit van dienstverlening is. Vandaag gaan we in gesprek over productiviteit, een mooi onderwerp wat mij betreft. Hoe belangrijk is productiviteit en wat draagt hieraan bij? Tinka, wat is productiviteit nou eigenlijk? Ja, wat is productiviteit? Nou, het gaat eigenlijk over van... uh... Ben je effectief in wat je doet, maar ben je ook efficiënt? He, doe, je het in de, niet, doe je het er niet heel lang over, maar doe je, he, dan kan je het in een mooie tijd doen. En het gaat eigenlijk over, en wat doe je dan? Haal je je doelen, bereik je wat je wil. He, want dan ben je eigenlijk pas dus productief. En dat gaat dus over vragen van, uh, behaal ik alle doelen die bij mijn werk horen? Uh, gaan de taken die bij mijn werk horen, gaan die me goed af? Presteer ik goed? Uh, nou, allemaal dat soort. He, dus ja, eigenlijk wat je zegt, ja, productief, ben je productief? Red je het allemaal? Oké, helder. Wat draagt volgens jou bij aan de productiviteit van medewerkers? Speelt werkgeluk daar bijvoorbeeld een rol bij? Nou, werkgeluk heeft er zeker mee te maken. Kijk, productiviteit heeft met heel veel zaken te maken. Het heeft natuurlijk te maken met, ben je goed in wat je doet? Heb je de juiste competenties? Ben je bekwaam in je vak? Maar ook met je gezondheid. Ben je fit genoeg om je taken te doen? Maar ook ben je gemotiveerd genoeg? Nou, dat gemotiveerd, dat raakt natuurlijk werkgeluk. Als je meer plezier hebt in je werk, ga je er meer voor, doe je meer je beste voor. En ja, en dan gaat het gewoon beter. Ja, nou, dat lijkt me heel helder. Er spelen dus eigenlijk meerdere factoren bij je productiviteit. Astrid, heb jij misschien praktische adviezen die helpen om de productiviteit te verbeteren? 
Nou, ik denk dat het sowieso, net als Tinker net zei, dat het heel belangrijk is dat je goed bent in wat je doet. Dus als je werk doet wat niet bij je past, waar je niet de juiste competenties voor hebt, dan, uh, ja, dan gaat de productiviteit natuurlijk ook omlaag. En verder denk ik dat het uh, belangrijk is om bij de basis te beginnen. En dat is je basisgezondheid en je conditie. Um, dus kijken naar je leefgewoontes. Van hoe uh, uh, beweeg je voldoende, uh, niet roken, uh, weinig alcoholgebruik of helemaal niet. Uh, letten op je voeding, ontspanning, herstel, rust nemen en vooral ook heel goed slapen. Dat is ook een hele belangrijke factor. Dus dat zijn uh, zaken die ik altijd meegeef uh, aan, aan werknemers ook. En verder is het ook belangrijk om te kijken naar, uh, naar je hulpbronnen in het werk en naar de werkstressoren. Denk erbij bijvoorbeeld aan autonomie. Ben je in staat om zelf je werk zelfstandig uit te voeren? Kun je, dat, kun je daar zelf aan de touwtjes trekken ook in? Hoe zit het met sociale steun? Dat soort zaken. En daarnaast heb je ook nog te maken met je persoonlijke hulpbronnen die we allemaal hebben. Dat zijn bijvoorbeeld veerkracht, optimisme, zelfvertrouwen. Dat zijn zaken die ieder mens al in zich heeft, maar die je ook kunt, kunt versterken en die je helpen om productiever te zijn uiteindelijk. Dus het hangt echt wel van een heleboel zaken af, als ik jou zo hoor. Dat uh, lijkt me nog best wel lastig voor werkgevers om daar op een goede manier mee om te gaan. Want we leven natuurlijk ook wel in een bijzondere tijd. De veranderingen gaan razendsnel. We praten over robotisering, over digitalisering. En ja, het is als werknemer ook wel belangrijk dat je steeds met die veranderingen mee kan blijven gaan. En dat je daarmee ook uh, je aanpast, zeg maar. Um, dus dat betekent ook dat je de juiste competenties moet hebben. Tinka, hoe kunnen werkgevers daar nou goed op inspelen? Ja, eigenlijk, ja, wat, het gaat er natuurlijk om. We weten het, wat wil je je werk kunnen doen? En wat Astrid ook al zei, en wat ik net ook al zei, het gaat om dat je de goede kennis hebt, de juiste werkervaring. Nou, dat geldt eigenlijk altijd. Mm-hmm. Maar dat geldt natuurlijk zeker als het werk heel sterk verandert. He, want dan heb je nieuwe dingen nodig. He, dus je zou eigenlijk kunnen zeggen van ja, er is eigenlijk sprake van een soort kwalificatieveroudering als je niet oplet. He, je kennis verouderen, dus je moet eigenlijk continu zorgen dat je mee kunt gaan. Nou, wat kun je er nou als... Als werkgever aan doen, dan, dan is het ten eerste voor zorgen dat mensen ook de gelegenheid hebben om die nieuwe dingen te kunnen leren. Nou, dat kun je natuurlijk doen door allerlei formele opleidingen. Dat je mensen zegt van nou, we, gaan nu, we krijgen nu een nieuw programma. Dus we geven jullie allemaal een cursus op dat gebied. Maar dat heeft ook gewoon te maken dat je tegen mensen zegt van leer het in het werk. Dus je hebt één collega die snapt het al, die doet het al. Dus dan zeg je loop eens met die collega mee. Hè. Dat noemen we de informele ontwikkelingsmogelijkheden. Ja. Nou, die kun je als werkgever, heel veel gebeurt natuurlijk ook vanzelf. Maar als werkgever kan je er ook op letten van oh wacht eens even. Uh, we gaan nu allemaal over en uh, Marie weet het wel. Dus uh, Marie, doe het eens voor. Praat eens, hè, laat ze een, uh, geven ze aan van wat, hey, hoe doe je dat? Waar, waar loop je tegenaan? Hè, zodat dat het toch makkelijker gaat. Want eigenlijk, hè, die productiviteit hangt inderdaad toch ook heel sterk af van je werkomstandigheden. Nou, dan moet je als werkgever, ben je daar ook verantwoordelijk voor. En daar horen ook die ontwikkelingsmogelijkheden bij, hè, om die te bieden aan iedereen. Ja, precies. Dus het, eigenlijk heb je als werkgever een faciliterende rol en ook wel dat je... Nou ja, goed gaat kijken van of mensen elkaar daarbij, collega's elkaar daarbij kunnen helpen, ja. wat dat betreft. Ja, en eigenlijk wat je ziet is dat mensen natuurlijk, als het moet, dan kunnen we het ook heel snel. He, dus eigenlijk die hele COVID-periode heeft laten zien van, nou jongens, ineens zaten we allemaal thuis. Ja. En heel veel mensen zeiden dat even, oh nee, dat wil ik niet, of dat kan ik niet. En, en, we, en we deden het gewoon. He, ja, dus, dus. Uh, he, dus er zijn voorbeelden van organisaties waar ze jaren zaten te praten. En hoe gaan we dat nou doen en wat dan ook. En ineens was het zo en ineens blijkt ook, we doen het gewoon. 
Ja. En, we kunnen, en we mopperen wel en we vinden het soms vervelend, maar we doen het allemaal. Ja, wat dat betreft hebben we wel best een groot aanpassingsvermogen ja. aan. Dat ja. blijkt dan wel. Ja. Ja. Astrid, hoe kijk jij naar dit onderwerp? Uh, qua flexibiliteit van, uh, van mensen bedoel je? Ja? ja, ik denk dat COVID inderdaad heeft laten zien dat, uh, dat we allemaal heel flexibel kunnen zijn. En uh, om flexibel te zijn is het belangrijk om, uh, om je te, te blijven leren, te blijven ontwikkelen, uh, bezig te zijn met je vaardigheden uit te breiden. Want dat maakt dat je soepel van geest blijft, dat je makkelijk uh, kunt aanpassen aan veranderde omstandigheden. En datzelfde geldt trouwens ook voor uh, wisselen van taak, van functies, van banen. Want dat, o- dat alles helpt je ook om flexibeler te zijn. Ja. En zie je dat dat ook gebeurt, zeg maar, dat werkgevers dat stimuleren, dat wisselen van, van taak en dergelijke? Want ik heb nog het idee dat dat nog wel eens wat beter kan, zeg maar. Ja, ja dat klopt. Dat klopt. Kijk, we, we, gaan, we werken natuurlijk vanuit de eigen regie, hè, dat mensen zelf iets moeten aangeven. Maar de werkgevers moeten daar ook ondersteunend in zijn om dat te faciliteren. En dat, ja, dat, dat gebeurt natuurlijk nog lang niet, uh, lang niet genoeg. Dat klopt. Nee. Ja. Ja. Ja, als ik hierop mag in mag haken, wat ja. je dus ziet is natuurlijk... Soms is het makkelijk als je denkt dat die ene werknemer die er heel goed in is... dat die dat altijd blijft doen. Ja. Want die kan het namelijk al. Ja. He, maar dat maakt dat anderen het dus niet leren. Dus als die toevallig een keertje uitvalt... dan heb je niemand anders die het over kan pakken. En je hebt ook nog dat mensen dan alleen maar dat ene kunnen... Ja. En stel je voor dat het ineens niet meer nodig is. Ik noem het wel eens schoorsteenfuncties. Mensen leren steeds meer van steeds minder. En dan op een gegeven moment wordt het niet meer gevraagd. Want we werken nou niet meer met Java, maar we werken met een ander uh, systeem. En dan val je ineens helemaal naar beneden. En dan kun je helemaal niks. Dus eigenlijk oproep naar werknemers en werkgevers. Zorg dat je toch een beetje breed inzetbaar blijft. En dat je niet alleen dat ene kan, maar ook al die andere, toch wat andere zaken. Ja, ja, dus het vraagt ook wel van zowel werkgever als werknemer een bredere blik. Wat dat ja, een bredere blik. En ik ja. denk op de korte termijn is het handig natuurlijk. Want dan denk je, ja, die kan het toch. En dan moet ik anders iemand inwerken en dat kost weer extra tijd. Maar toch moet je toch een beetje lange termijn ook in de gaten houden. Ja, nou, dat is wel een mooie raad, denk ik. Nou, denk ik, als we het hier zo over hebben, over je blijven ontwikkelen... ook aan, aan slimmer en efficiënter werken... Um, kunnen werkgevers nog winst boeken op dit vlak, denk jij? Altijd natuurlijk. Ja? Altijd. <laughs> He, we blijven, die, wat je ook nog steeds ziet in al die jaren... is die arbeidsproductiviteit eigenlijk alleen maar gestegen. Ja. He, we zijn steeds sneller, uh, harder gaan werken. En eigenlijk niet harder, we zijn vooral slimmer gaan werken. En dat is eigenlijk ook de oproep. Het gaat niet om heel veel meer, steeds meer... maar je moet eigenlijk steeds meer nadenken. Hoe kan ik het ja, toch in minder tijd meer doen. En dat kan je door te digitaliseren. Mm-hmm. Uh, door uh, betere samenwerking met elkaar. Door te zorgen dat je uh, misschien die administratie... dan maar niet helemaal tot in de puntjes doet. Hè, maar alleen de essentie ervan doet. En denk van, nou, dan laten we maar zitten. Uh, nou ja, allemaal dat soort zaken. En dat helpt allemaal om slimmer te werken. En uh, nou, daar kan je natuurlijk... Hè, dus een voorbeeld uh, kwam ik tegen bij uh, monteurs... die op pad werden gestuurd in een uh, technisch bedrijf. Die moesten eerst altijd... smorgens moesten ze naar, of naar de zaak komen. Mm-hmm. En dan kregen ze een briefje, een werkorder... waarop stond van welke mensen ze op die dag... Uh, adressen ze moesten bezoeken. Ja, dat gaat, hoeft nou niet meer. Want we hebben nu gewoon e-mail, uh, een WhatsApp... Dus, uh, nou, dus dan betekent dat ze ten eerste niet meer steeds eerst naar kantoor of naar de zaak moeten om de werkorde op te halen. Ze weten direct waar ze heen moeten. Als er iemand uitgevallen is, kan dat direct gecommuniceerd worden. Nou, dat is natuurlijk ontzettend veel tijdwinst. En ja. dan ben je dus echt veel productiever door. 
Ja. En, dus, en ook uh, bijvoorbeeld op, uh, in scholen, er moet altijd een jaarplan gemaakt worden. Nou, je kan van elke keer van scratch beginnen en denken, nou, hoe zit het? Maar je kan ook denken, nou, ik heb het plan van vorig jaar. Uh, er zijn drie dingen veranderd, die pas ik aan. En het is misschien niet helemaal 100% perfect, maar het is wel goed. Dus, uh, dus dat is ja. eigenlijk allemaal slimme werken. Ja, dus hoe, en, eigenlijk, en dat helpt dus natuurlijk, want werkdruk, daar hebben we het nog niet over gehad... He, maar als het te veel werkdruk, worden mensen ook niet meer productief. Nee. Nou, dit soort dingen helpen ook om die werkdruk naar beneden te krijgen. He, waardoor mensen dan toch ook ja, gewoon lekker aan het werk kunnen blijven. Ja, dus eigenlijk zeg je van, he, ga niet constant door op de manier waarop je het altijd hebt gedaan. Maar challenge jezelf regelmatig ja, door te kijken van, hey, is dit nog wel de slimste weg? Is dit de slimste weg? En ook leer van elkaar als je ineens een andere collega ziet die het op een andere manier denk je, oh, dat is misschien toch ook wel handig. Ja, leuk. Astrid, is het eigenlijk ook mogelijk om productiviteit te meten? Want het, ja, we hebben het de hele tijd erover, maar ik wil het gewoon graag tastbaar maken. Dus ja. kan dat? Ja, zeker kan dat. Dat kan bijvoorbeeld met uh, index werkvermogen. Die meet productiviteit van, uh, van werknemers. En uh, nou, die zit ook bijvoorbeeld in de scan vitaal in je werk die wij uitvoeren voor ASR. Ja. Oké. Okay. En um, hoe kijk jij eigenlijk naar productiviteit? Want jij bent duurzaam en zetbaarheidsconsultant. Ja, ik kijk vooral naar productiviteit uh, op de langere termijn. Van uh, hoe, kun je, um, uh, hoe kun je als organisatie, als bedrijf en als werknemer ervoor zorgen dat werknemers um, lekker, vitaal en met plezier kunnen doorwerken tot aan hun pensioen. En wat is daarvoor nodig? Wat kunnen werknemers daarin doen? Wel, hoe kunnen ze daarin ondersteunen? Nou, ze kunnen bijvoorbeeld aanpassingen doen in het beleid. Ze kunnen uh, nou, op meerdere fronten kunnen ze dingen doen. Ook input van de werknemers daarbij vragen. En, wer- en, en aan de kant van de werknemer is natuurlijk ook van alles te doen. Waar ik eigenlijk in het begin al mee begon. Hè? Om te kijken naar je veerkrachten. Te kijken naar je competenties enzovoort. En verder is het denk ik heel belangrijk als je het hebt over, over productiviteit. Dat je als leidinggevende met werknemer in gesprek blijft met elkaar. Want naast dingen die op het werk spelen, spelen de werk-privébalans dus vaak ook een hele belangrijke. Denk bijvoorbeeld aan de, aan, de, aan de jonge dertiger die met een gezin zit. Of een gezin moet runnen en daarnaast een, een drukke baan heeft. Of de wat oudere werknemer die ook mantelzorg verricht. Dus het is goed voor... Het is goed voor de, uh, uh, denk ik, zowel voor het bedrijf als voor de werknemer om met elkaar in gesprek te blijven. Dus de dialoog uh, staat wat ons betreft hoog in het vaandel. Ja, ja. ja. Nou, dat is denk ik altijd belangrijk hè, om goed uh, in gesprek te zijn uh, met elkaar. Absoluut. Want ik wil even overgaan naar een fenomeen wat eigenlijk ook belangrijk is om dan goed met elkaar te bespreken. En dat heet presenteïsme. En bij presenteïsme is je werknemer wel aanwezig, maar presteert hij eigenlijk niet optimaal. Um, Tinka, wat kan jij daarover vertellen? Komt dat eigenlijk vaak voor? Nou ja, ik denk dat het veel voorkomt. He, dus, uh, en ze zeggen ook wel, er zijn wel he, dus dat betekent mensen gaan naar het werk. Ze, zijn, ze voelen zich niet misschien helemaal lekker of niet helemaal gemotiveerd. En, en werken daardoor minder productief dan ze zouden kunnen. Ja. En er zijn wel schattingen gedaan. En ze denken dat er eigenlijk meer productiviteit verloren gaat door presenteïsme dan door absenteïsme, door ziekteverzuim. Zo. Dus uh, alleen... Je ziet het niet. Nee. He, want als iemand achter zijn bureau zit, ja, je kan het natuurlijk gaan bijhouden. Ja, dan zie je het wel. Als je echt heel, heel erg bijhoudt uh, van uh, ja, hoeveel aanslagen per minuut heb je, of weet ik veel allemaal. Ja, dan, dan kan je het merken. Maar of de kwaliteit dan goed is, dat is natuurlijk ook minder te merken. Ja. He, dus 
Ja, dus, ja dus je, het, het is er gewoon. Het is, uh, en alleen als werkgever, hoe heb je dat in de gaten? Dat ja. het speelt. Dus, en dat betekent toch ook aandacht voor je mensen. Ja. ja, dan toch inderdaad niet met het eerste antwoord genoegen nemen... maar regelmatig doorvragen en gesprekken voeren. En, ja. Uh, ja. 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 Slaan werkgevers in jullie optiek ook wel eens door bij productiviteit? Dat je denkt, van, nou, het kan, het kan ook wel een beetje minder... om het nog hè, aantrekkelijk te houden voor werknemers... om uh, te gaan uh, werken bij, bij jou als werkgever... Astrid? Ja, ik kom dat in mijn praktijk eigenlijk niet zoveel tegen. Nee? Nee. nee. Oh, gelukkig. Nee. Ja. Heb jij allemaal een goede <laughs> werkgevers? Ja, ja, ja. Nou, dat wil niet zeggen dat het er niet is. Maar het uh, is eigenlijk een onderwerp waar wij... Uh, uh, vaak hebben we het wel over het verzuim. Hè, om dat ja. ook uh, bespreekbaar te maken. Ja. Dus dan is het... Um, ja, dan is het heel duidelijk. Hè? Als iemand ziek is en als iemand verzuimt, dan weet je, die is er niet. Daar, durf je het, daar kan je het gesprek over aangaan als leidinggevende. Maar het is net als wat Tinka zei, van als iemand uh, wat minder presteert en wel aanwezig is, dan zie je dat vaak niet. En ja, in, in mijn gesprekken met werkgevers uh, kom ik het nog niet veel tegen. Nee. En jij, Tinka? Ja. ja. Nou ja, je, zou het dan eigenlijk in een, je komt er dan tegen en dan hebben we het vaak dan eerder over dysfunctioneren. En dan ja. noemen we het geen uh, presentieisme, maar dan zeg okay. ik gewoon, ja, uh, hij is er wel, maar uh, ik ben toch niet zo blij als ik had willen zijn. Dus dan ja. heb je het meer over het functioneren van iemand ja. en daar spreek je het over. Ja. Maar ja, ik heb het ook niet bij echt van dat doorslaan, hè, dat je echt denkt van, ja, we willen het controleren, we willen het beheersen en dat uh, hebben we allemaal maatregelen voor. Mm-hmm. Dat komt, nou, dat kom ik niet uit bij mijn eigen werkgevers tegen, maar ik heb wel eens een keer dus in de krant gelezen of verhalen hoor je, hè, bijvoorbeeld van een, uh, een distributiemagazijn uh, uh, heel groot, hè, die echt de mensen helemaal in tijd monitort hè, dus dat, en dat mensen verplicht zijn om zoveel handelingen per uur te verrichten. En dan hoorde ik zelfs dat mensen in een flesje gingen plassen. Ach nee. En omdat ze dus niet de tijd wilden nemen om naar de wc te gaan. Want dan zouden ze niet aan hun handelingen komen. En dan, als ze dat niet waren... En ook veel oproepkrachten, uitzendkrachten, dan, dan konden ze gaan. Hm. Ja, dus dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dat ja, vind ik echt totaal ja, doorgeschoten. Ja. Ja, dat, dat, dat kan absoluut niet. En dat kan natuurlijk steeds meer. Omdat we helemaal meer van die monitoringsystemen krijgen. Ja, dus... En, uh, en ook, ja, we hebben net zo dat je van mensen die ook, wat je nu ook in die COVID-tijd hoorde, dat mensen thuis moesten werken, maar dat ze dan verplicht werden om de camera aan te doen. Zodat de mensen konden zien dat je achter je bureau zat. Echt waar? Ja, die zijn er ook. Och. En dan, ja, maar dat is niet de manier om te zorgen dat mensen fris en fruitig en vrolijk lekker aan het werk zijn. Nee, daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja. Dat je moet dus, verantwoorden als je eventjes een kopje koffie ja, gaat halen. Zo van dat, nee. Dus ik denk, als je echt aan productiviteit wil doen. Uh, Kies een andere route. Ja, helder. Nou, vanuit AZR kunnen wij werkgevers uiteraard ook helpen op een goede manier uh, om, uh, om te gaan met productiviteit. Uh, met onze MKB Verzuimend Zorgverzekering krijgen de werkgevers uitgebreide begeleiding als er iemand uitvalt. En daarnaast kan je natuurlijk als werkgever gebruik maken van onze duurzame inzetbaarheidsconsultants zoals Astrid. Ja. Um, Astrid, waaruit bestaat de hulp die jullie kunnen bieden? Nou, die is, die is heel divers. Um, we hebben bijvoorbeeld de scan vitaal in je werk. Die dus ook productiviteit uh, meet. En die de vitaliteit laat in kaart brengt. Zowel voor de bedrijven als voor de werknemers. He, hoe het staat met hun vitaliteit. En alle uh, aspecten die daarbij uh, van invloed zijn. En um, nou, bedrijven krijgen dan uh, nou, eigenlijk te zien van nou, wat, wat gaat er goed... Wat kan er beter? Wat doen we al? Waar liggen de knelpunten? 
En voor de werknemer um, geeft het... Um, uh, de, de, de werknemer die kan daarmee reflectie op zijn eigen relatie tot werk uh, uh, krijgen. Dus dat, uh, dat is bijvoorbeeld de scan vitaal in je werk die, uh, die heel helpend kan zijn. Dat ook een nulmeting eigenlijk is voor een, uh, voor een organisatie. We gebruiken er bij het huis van werkvermogen. En dat is een, een huis waar eigenlijk alle aspecten die van invloed zijn op vitaliteit, die, uh, die pakken we daar, uh, daarbij. En dan stellen we allerlei vragen over. Het is een vragenlijst die, uh, die werknemers invullen. En de werkgever krijgt dus een rapportage op, 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 op organisatieniveau en individuele werknemer op, op, op persoonsniveau. Dus dat is een van de dingen. En daarnaast verzorgen we bijvoorbeeld trainingen voor management. We geven verzuimtrainingen van hoe ga je in gesprek met de, met de werknemer die verzuimt. Het gaat ook allemaal over aandacht, zoeken naar oorzaken. Wat is er aan de hand? Hè? Wat is de reden dat iemand verzuimt? Um, maar ook trainingen over het, het, het gesprek voeren, het toekomstgesprek, het vitaliteitsgesprek uh, um, enzovoort. En um, um, uh, verdere trainingen ook voor, voor werknemers over veerkracht bijvoorbeeld. Hoe kun je veerkracht versterken? Hoe kun je um, uh, werkplezier uh, groter krijgen, vitaliteit enzovoort. Dus er zijn verschillende uh, vormen van dienstverlening die wij te bieden hebben aan, uh, aan werkgevers. Ja, Helder. Ja. Dus ook bijvoorbeeld inderdaad het verzuimkompas. verzuimkompas. Dus dan gaan we eigenlijk ja. bij de werkgever kijken hoe heb je je verzuim regelt de aanpak, hoe is het beleid, aan welke knoppen kan je nog draaien, hoe kun je zorgen en dat misschien bij een bepaalde afdeling wat hoger is, hoe breng je dat naar beneden, hoe zorg je dat mensen eerder terugkomen als ze uitgevallen zijn. Dus uh, nou, eigenlijk een heel breed palet. Nou, ja. dat uh, kan je wel zeggen, ja. Nou, dat is mooi denk ik om daar ja. onze podcast mee af te sluiten. Ja. Um, we weten nu een stuk meer over productiviteit en wat je kan doen om productiviteit te verbeteren. En ik wil graag deze podcast afsluiten met een mooie boodschap aan de adviseurs. Want onze adviseurs uh, ja, die kennen de werkgever natuurlijk goed. En die kunnen ook zeker het gesprek aangaan uh, met werkgevers over productiviteit. En als werkgevers daar hulp bij nodig hebben, dan kunnen zij uh, de werkgever ook verwijzen. Onder andere naar onze duurzame inzetbaarheidsconsultants. Tinka en Astrid, hartstikke bedankt voor dit mooie gesprek. Dank je wel. Wil je nou meer weten over productiviteit en hoe je hiermee aan de slag kan gaan met je medewerkers? Bekijk dan onze pagina www.azr.nl slash productiviteit. Bedankt voor het luisteren.